0: Hallo, hier ist Ellen Preussing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co. für Tierärzte. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob es Hunde und Katzenmenschen gibt bzw. was ihre Charakteristika und Unterschiede dann sein würden. Es geht da sicherlich um Unterschiede im Verhalten, aber auch um die Emotionen zu ihrem pelzigen Schatz. Laut einer Umfrage von Associated AssociatedPressPetsites.com gibt es viel mehr Hundeliebhaber, da... 74% der Testpersonen Hunde und nur 41% Katzen sehr mögen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass einige Menschen ihren Vorlieben dann auch sehr exklusiv zu sein scheinen, da sie entweder Hunde oder Katzen mögen und dann entsprechend die andere Art ablehnen, bis hin zu verabscheuen. Gemäß dieser Daten scheint es viel einfacher zu sein, Katzen nicht zu mögen und teilweise sogar zu hassen. 15 Prozent, 1,5, der befragten Erwachsenen gaben Letzteres an, also Katzen zu hassen, gegenüber nur 2 Prozent bei Hunden. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass der Kontakt mit Hunden viel prominenter im Alltag ist, selbst wenn man selber keinen hat. Man begegnet ihnen doch immer wieder auf der Straße und eigentlich überall. Aber nur wenige Menschen ohne Katzen haben jemals wirklich die Gelegenheit, die verschiedenen Facetten von Katzen auch nur ansatzweise kennenzulernen. Einfach, dass es wenig Berührungspunkte gibt und viele Katzen sich auch mit Fremden nicht wirklich direkt anfreunden. Es gibt gute Gründe für die Vermutung, dass die Vorliebe für Hunde oder auch Katzen einige grundlegende Unterschiede in der menschlichen Persönlichkeit widerspiegelt. Sicherlich war die Beziehung zwischen Katzen und Menschen schon immer eine andere als die zwischen Hunden und Menschen. Einfach rein von der pragmatischen Seite her. Die spiegelt die Verhaltensweisen auch wieder, die beide Spezies vor der Domestizierung von ihrem Erbe behalten haben. In freier Wildbahn leben und jagen Katzen in der Regel als Einzelgänger und sind vor allem nachts aktiv. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Im Gegensatz dazu sind Hunde dann eher die geselligen Rudeltiere. Und auch tagaktiv. Auch unsere Haushunde brauchen ihr soziales Gefüge, also auch ihr Rudel. Ohne Frauchen, Härchen und Familie erscheinen die meisten unglücklich, ja fast verloren. Sie holen sich, was sie brauchen, an Interaktion, Gesellschaft und auch Spielen. Viele Katzen, vor allem Freigänger, sind tagsüber oft unsichtbar und scheinen nur am Abend aufzutauchen. Selbstverständlich auch zu den Futterzeiten. Katzen spielen ebenfalls mit Menschen und beteiligen sich gelegentlich auch an sozialen Aktivitäten. Und da gibt es natürlich auch die ein oder andere Katze, die ich zum schlauch im Kopf habe, die sich eher wie ein Hund verhält. Aber bis auf diese Ausnahmen ist das nicht mit dem gleichen Interesse der Fall wie bei Hunden allgemein. Gewöhnlich verlassen Katzen nur nach wenigen Minuten das Spiel und wandern dann unabhängig davon. Hunde hingegen spielen oft stundenlang, wie zum Beispiel Ball holen, wenn du ihn geworfen hast. Und meistens ist es dann doch der Mensch, der das Spiel als erster verlässt. Sam Gosling, ein Psychologe an der University of Texas in Austin und sein Doktorand Carson Sandy, die haben zu dem Thema eine webbasierte Studie durchgeführt. Die haben dabei ungefähr viereinhalbtausend Personen gefragt, ob sie Hunde oder Katzenmenschen sind. Weder noch oder beides. Also vier Gruppen. Diese Gruppen, die wurden anhand der sogenannten Big Five-Persönlichkeitsdimensionen gemessen, die Psychologen häufig zur Untersuchung von Persönlichkeiten verwenden. Ich setze diesen Test auch mit Vorliebe ein, weil es der einzig wissenschaftlich nachgewiesene ist. Gosling fasst diese Ergebnisse wie folgt zusammen. Es gibt eine weit verbreitete kulturelle Überzeugung, dass die Haustierart, also Hund oder Katze, zu der eine Person, die stärkste Affinität hat, etwas über die Persönlichkeit des Individuums aussagt. Und diese Forschung legt nahe, dass es bei den wichtigsten Persönlichkeitsmerkmalen signifikante Unterschiede gibt zwischen Hunde und Katzenmenschen. Wie angesprochen, sind Hunde im Allgemeinen geselliger als Menschen. Man könnte also erwarten, dass die Persönlichkeiten von Hundeliebhabern auch eine höhere Geselligkeit widerspiegeln. Es findet sich ja dann auch oft in den Hunderunden, wo man sich auf Dauer einfach auch wieder trifft und sich frei unterhält und sich nachher sogar verabredet. Das fängt schon beim Welpenspiel oder beim Welpentraining an. Die Studienergebnisse zeigten, dass Hundemenschen im Allgemeinen etwa 15 extrovertierter sind. Außerdem ungefähr 13 höher in einer weiteren der fünf Dimensionen, der Verträglichkeit. Diese beiden Dimensionen sind mit sozialer Orientierung in Verbindung zu bringen. Auch die Dimension Gewissenhaftigkeit ist bei Hundeliebhabern um 11 höher als bei Katzenliebhabern. Zur Gewissenhaftigkeit gehören zum Beispiel die Neigung zu Ordnungsliebe oder auch Selbstdisziplin. Diese Eigenschaft zeigt eine Vorliebe für Geplantes statt einem spontanen Verhalten. Im Vergleich dazu waren Katzenmenschen im Allgemeinen etwa 11 offener als Hundemenschen und die Eigenschaft für Offenheit, die beinhaltet eine allgemeine Wertschätzung für Kunst, Emotionen, Abenteuer, ungewöhnliche Ideen, Fantasie, Neugierde und eine Vielfalt von Erfahrungen. Menschen mit einem hohen Grad an Offenheit haben eher unkonventionelle Überzeugungen, während Menschen mit einem niedrigen Grad an Offenheit, hier also eher die Hundemenschen, konventionellere und traditionellere Interessen haben. Allerdings zeigten Katzenmenschen auch 12% höhere Werte in der Dimension des Neurotizismus, also mehr Neigung zu Unsicherheit und Verlegenheit als auch höhere Reizbarkeit oder Launenhaftigkeit. Stanley Coren hat sich auch sehr viel mit Hunden beschäftigt, weniger allerdings mit Katzen. Vielleicht kennst du eines seiner Bücher, Intelligenz der Hunde oder die Geheimnisse der Hundesprache. Für sein Buch, was bisher nur auf Englisch erschienen ist, soweit ich weiß, Why We Love the Dogs We Do, hat er eine Studie durchgeführt, die sich besonders auf soziale Interaktionen und soziale Tendenzen konzentriert. Er untersuchte dabei Unterschiede zwischen Hundebesitzern, reinen Katzenbesitzern und Menschen, die Hunde als auch Katzen besaßen, wie es da auch ähm, oft bei Tierärzten der Fall ist. Er beschreibt nach seinen Studien, dass es keine Unterschiede gibt zwischen den Gruppen der reinen Hundebesitzer und den gemischten Gruppen, die also beide Gattungen im Haus haben. Allerdings zeigten diese beiden Gruppen Unterschiede zu den Personen, die nur Katzen besitzen. Nach seinen Daten leben Katzenbesitzer mit einem Drittel höherer Wahrscheinlichkeit als Hundebesitzer allein und mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit in einer Wohnung oder einem Apartment. Es macht Sinn, wenn man sich überlegt, welche Gedanken man sich macht, bevor man sich einen Hund zulegt. Und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung. Wenn man eine Familie und somit viele Hände und Füße hat, die mit dem Hund spazieren gehen können, sich mit ihm beschäftigen, mit ihm spielen etc., dann fällt die Entscheidung deutlich einfacher, als wenn man als Berufstätiger allein ist und nicht einmal einen Garten hat oder der Weg zum nächsten Wald oder schönem Feldweg sehr weich ist. Katzen sind einfach einfacher zu halten, gerade wenn ein Freigänger auch die Nachbargärten nutzen kann oder eine Rassekatze in der Wohnung mit Balkon- oder Dachterrasse gehalten wird, vor allem mit Artgenossen. Es ist also für Hundebesitzer wahrscheinlicher als für Katzenbesitzer, dass sie verheiratet sind, in einem Haus leben und Kinder haben. Das hat zumindest diese Studie soweit ergeben. Eine alleinstehende Frau hat am ehesten eine Katze. Und die Vorurteile darum, die kennt man natürlich auch. Übrigens, wenn du mit Katzen als Haustier aufgewachsen bist, dann hast du heute mit 47% Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine Katze. Dabei haben nur 11% der Menschen, die ihre Kindheit in einem Haus mit Hund verbracht haben, nur eine Katze als Haustier. Die haben eher dann die Tendenz, wenn beides zu haben oder halt wieder einen Hund. Was das Persönlichkeitsprofil der reinen Katzenbesitzer betrifft, wird gesagt, dass Personen, die nur Katzen besitzen, dazu neigen, relativ introvertiert und auch ziemlich kühl zu sein von ihrer Art. Sie sollen auch eine relativ geringe Dominanz haben. Was heißt das? Also, wenn man Menschen mit einer hohen Dominanz anschaut, dann werden diese als energisch, durchsetzungsfähig, ausdauernd, selbstbewusst und selbstsicher beschrieben. Das sind die Menschen, die in geselligen Zusammenkünften hervorstechen, im Gegensatz zu Menschen mit geringerer Dominanz, die eher ängstlich, schüchtern und nicht aggressiv wirken. Katzenbesitzer gehören gemäß dieser Studie also zu den letzteren. Die letzte Dimension, die betrachtet wurde, die war das Vertrauen. Katzenbesitzer scheinen ziemlich vertrauensvoll zu sein. Sie werden als vorkommend, bescheiden und geradlinig beschrieben. Menschen mit einem niedrigen Niveau in dieser Dimension können misstrauischer und manipulativer sein. Das allgemeine Muster, das sich so aus beiden Studien ergibt, ist, dass Hundebesitzer sozialer, interaktiver und akzeptierender sind. Und Katzenbesitzer, die ausschließlich Katzen haben, also introvertierter, eigenständiger, vertrauensvoller, aber weniger gesellig dabei. Stanley Corrin hat zum Abschluss dieser Studie eine Frage an die Hunde und die Hunde- und Katzenbesitzer und natürlich auch an die alleinigen Katzenbesitzer gestellt. Er hat gefragt, dass wenn die Person einen angemessenen Lebensraum hätte und es keine Einwände von anderen Menschen in ihrem Leben gäbe und ihnen jemand einen Welpen schenken würde, ob sie den behalten würden. Und mehr als zwei Drittel der Katzenbesitzer, also 68 Prozent, die haben gesagt, dass sie einen Hund eher nicht als Haustier akzeptieren würden. Während fast die gleiche Anzahl von Hundebesitzern, 70 Prozent, angab, dass sie die Katze auch in ihrem Haushalt aufnehmen würden. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Menschen, die nur einen Hund besitzen, potenzielle Hunde- und Katzenbesitzer sind, während die meisten Menschen, die nur eine Katze besitzen, ausschließlich Katzenbesitzer sind. Vielleicht bringen dir einige dieser Erkenntnisse etwas für den Praxisalltag. Zum Beispiel, wenn wieder mal Katzenjunge abgegeben werden oder du davon weißt, dann ist vielleicht der ein oder andere Hundebesitzer... Ein guter Kontakt dafür. Aber natürlich geht es auch hier um die Persönlichkeit der Besitzer. Also wenn das nächste Mal ein Katzenbesitzer vor dir steht, von dem du weißt, dass er oder sie keinen Hund hat, dann kannst du dich vielleicht etwas auf eine andere Persönlichkeit einstellen als bei einem Hundebesitzer. Gerade bei introvertierten Menschen kannst du zum Beispiel deine Kommunikation mit offenen Fragen einstellen und auch auf die beschriebene Schüchternheit besser eingehen. Und vor allem kannst du darauf achten, dass du diese Schüchternheit nicht mit Arroganz oder Überheblichkeit verwechselt, was nämlich oft genug geschieht. Und bei den Hundebesitzern, die halt offener und kommunikativer sind, wo du vielleicht nicht ganz so viel Zeit investieren willst, kannst du dich vielleicht auch bewusst in die Richtung geschlossener Fragen bewegen oder halt auch dir überlegen, wie du das Gespräch besser in den Griff bekommst und worauf du hier gut eingehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, deine Tierhalter bewusst von einer anderen Seite kennenzulernen und wahrzunehmen. Und wir sprechen hier natürlich nicht von riesigen Prozentzahlen in den Unterschieden, aber doch eine signifikante Unterscheidung. Und wenn du das jetzt nun mal weißt, dann kannst du das ja vielleicht auch praktisch einfach in deinem Alltag umsetzen. Denn alles, was das Leben leichter machen kann, ist ja auch gern gesehen. Möchtest du schneller vorankommen? Schau bei der Wett Academy vorbei. Hier dreht sich alles um Soft-Skills, Kommunikation, deine Persönlichkeit und die Person in deinem Umfeld. Und auch um Personalführung für die Chefinnen unter euch. Der Trick ist, dass Inhalte alltagstauglich, in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei. EllenProlsing.com Teste zwei Wochen gratis oder schreib dich einfach in den Newsletter ein und komm in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!